0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin. Antti, oletko sä kuullut, mitä Henri Pulkkinen räppäri ja musiikkivaikuttaja on tehnyt?
1: No mä niin joitain asioita, mitä hän on tehnyt, mutta en tota, nyt ehkä tätä viimeisintä.
0: Mulla on, mä oon sisäpiirin tietoa.
1: Niin kuin sä yleensä hän on, sä oot Sulla on kyllä niin pitkät lonkerot tuolla Suomen musaskedessa.
0: Ehdottomasti. Henry Pulkkinen on tekemässä siis uutta albumia ja sen biiseissä hän soittaa puhelimella kaukaisiin paikkoihin. Puhelimella kaukaisiin paikkoihin. Ja tästä syystä hän on myös ottanut uuden taiteilijan nimen. Tiedätkö, mikä tämä uusi taiteilijanimi on? No. Se on Paperi ET. <tos> <tos> <tos>
1: Hei, tämä oli ihan hyvä. Tää oli, no, ja, tämä oli ihan biota. hyvä. Kyllä, kyllä. Pretty, pretty, oh. pretty, pretty good. Oh. Näin, tota, jos Larry Davidia lainaisi tässä kohtaan niin Aplodea Antti. Kiitoksia. Paperi vaan. ET.
0: Joo, phone home. <tos> Hän myös soittaa kotiin siis tietysti yhdessä kappaleessa. Muuten,
1: muuten... Luonnollisesti, luonnollisesti hän soittaa kotiin. Oh. Tällä oh. lähes mestarillisella humorivitsillä meidän Antti kertaa Antti podcastin sadannen yhdeksännen jakson aloitti. Antti Granlund, hei vaan Antti.
0: Hei hei ja tämä toinen syväääninen musiikkialan tietäjä on Antti Hietala, hei Antti.
1: No terve vaan. Tästä heti tuli mieleen, että kun nyt otit tuon paperiteen tai siis paperi eteen puheeksi, niin viime jaksossa ne, jotka sen kuuntitelivat, niin tietävät, että puhuimme hieman tällaisesta pehmopojukulttuurista Parrotamoa pehmopoju, Instagram tili ja toisaalta englanninkielinen beam me Up Softboy. Instagram-tilit, tämmöiset mielenkiintoinen ilmiö. Surukseni joudun kertomaan, että parutamua pehmopoju Instagram-tili on poistettu Instagramista. Sivun ylläpitäjä ei osannut selittää syytä, epäili, että se on liian feministinen, sehän saattaa olla, että se on näin, en tiedä. Tilalle on onneksi tullut (lopuhu) pehmopoju-destroyer-69 profiili, joka sisältää hyvin samantyyppistä sisältöä kuin parruta mua, pehmopoju, instagram tilin sisälsi.
0: Kannattaa käydä tsekkaamassa, ja jos ei tiedä yhtään, että mikä tämä on, niin kuunnella vaikka meidän edellinen jakso, tai aika tuolla seuraamalla sen huomaan. Mäkin ryhdyin seuraamaan, mä oon käynyt Instagramissa tässä tota, Joo. tällä viikolla jopa muutamaan kertaa, ja olen tehnyt sinne joku postauksenkin omalle tililleni, että, katso, että
1: Kyllä, suomen somealan
0: ammattilainen.
1: Näin tämä homma etenee. Sanoitko jo, että tämä on Antti
0: kertaa Antti kaksinkertainen katsaus popmusiikin podcasta?
1: En kertonut, että se on kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin, mutta nythän saa sen sanoit.
0: Kyllä, sitä me olemme. Sekä ajankohtaisia että ajattomia. Just Et näin. Tota, tänään me keskustelemme... Puhutaan vähän
1: teini-iästä.
0: Joo, <laughs> puhutaan. Meillä on Top Femma-aiheena on Teinijän levyt Top 5. Mulla on yksi sanottava rapista ja Helsingin Sanomien elastisesta kir- kertovasta kirjoituksesta. Ja asia, jonka osa huomasi ja osalta se saattoi mennä ohitse, mutta se on tällainen varsinkin korona-aikaan ja muusikkojen toimeentulon kannalta merkittävä asia on Live Nation joka on ilmoittanut siirtyvänsä muusikkokorvausten osalta laskutukseen. Kuulostaa paperin makuiselta aiheelta, mutta tämä on aika iso juttu ja siitä keskustellaan kanssa tämän podcastin aikana. Aloitetaan tästä elastisesta, koska tämä on enemminkin tällainen yksittäinen huomio siitä, mistä me ollaan puhuttu paljon radio Suomi räpin aikana ja siitä, eli tota, kysymys, Kuuluu, tai siis kysymys liittyy tähän yhden vertaisuusasioihin, Black Lives Matteriin ja sen sellaisen ja suomalaisen rapmusiikin suhteesta vaikka vähemmistöjen oikeuksiin. Ja ei, ei käydä sitä koko keskustelua, sitäkään keskustelua läpi tällä koska se on niin iso keskustelu, mutta nyt tässä viime aikoina monet hip-hop- tai rap-artistit Suomessa ovat osoittaneet tukeensa vaikka Black Lives Matterille tai vaatineet yhdenvertaisuutta Bauer-median Radio Suomi Rap-kanavalta. Ja näistä asioista totta kai keskustellaan joka suunnasta koko ajan.
1: No Helsingin, Hei, mutta saaks mä, saaks, sano. Saanko mä kysyä sulta kärkeen, että eikö sulla tullut yhtään semmoinen olo, kun sä huomasit tämän artikkelin Hesarissa, että... Siellä on nyt ollut vähän toimituksessa sellainen tilanne, että hei, eihän kukaan keksis, meillä olisi tossa nyt niin kuin kolme sivua tyhjää kulttuuripuolella, eihän kukaan keksis mitään ajankohtaista kirjoittavaa, kirjoitettavaa esimerkiksi jostain Kaikun artistista, ja sieltä on Juuso Mähtelen nostanut käden ylös ja sanonut, että no, mä voisin vaikka tuosta elastisesta kirjoittaa. Mun ensimmäinen reaktio, kun mä huomasin tämän jutun, oli vähän silleen, että Elastinen, miksi? juuri nyt ja tietenkin se selittää sen, että häneltä on tulossa siis albumi marraskuussa, Jao. ensimmäinen sollevy viiteen vuoteen, mutta silti mä olin jotenkin vähän, että, ei, että, että me niin sanotusti nuorisokielellä. Ja etenkin varsinkin, kun Kimmo-laiho täyttää ensi vuoden 40 vuotta, niin jotenkin mä ajattelin, että sieltä tuli sitä, kun nehän julkisee näitä aina, näitä, kun tämmöiset kulttuurialatyypit täyttää pyöreitä vuosia, niin isoja henkilöjuttuja. Vähän tästä tuli semmoinen olo, että, että Eikö nyt ollut mitään? Tiedätkö? Oh. Mä muistan, niinku tuntui hassulta tämä, että nyt elasti. Tämä selittää toki tietysti se, että siltä tulee se albumi, mutta silti mä olin vähän jotenkin niin meni käsi kasvoille niin sanotusti.
0: Mähän en, se mitä minä tiedän Helsingin sanomien toimittajia ja sitten se mitä minä tiedän joko nelosen tai Kaiku Entertainmentin tyyppejä, niin mä en niin usko, että tällaista tällaista asiaa on siellä, että siellä toimituksessa niin Ei. sillä että mä en usko, että se johtuu, että okei, se on kaiku, ja täällä Joo. jutun lopussahan mainitaan se, että Rähinärekordissa toimii yhteistyössä Kaijun kanssa. Kyllä, ja...
1: kyllä, kyllä, ja tämä, olikin, ja tämä olikin multa tämmöinen lähinnä tämmöinen vähän niin kuin kyyninen, kyyninen vitsi tästä aiheesta liittyen siis siihen, että, että se, että miksi niin Elastisesta tuntuu, että jotenkin tuli, tuli semmoinen että taas kirjoitetaan elastisesti, mä en tarkoita, että Hesari siitä koko ajan mutta että Tämä oli vitsi siitä tilanteesta, miten se on saattanut mennä, että siihen on päädytty siihen, että, että mä en olekaan tässä nyt halua luoda semmoista mielikuvaa, että Hesari tässä nyt väkisin kaakun artisteja nostaa, mutta jotenkin vaan halusin ilmaista ehkä vähän semmoisen turhautumiseni siitä, että, että tota, nyt Elastiselta taas tästä asiasta sitten kysytään, mutta sinulla on tässä nyt pointti pointtiasiasta. Ole <tientune> hyvä, <Pannat tientu> tulla. Kyllä. Tässä, t- t- tämä on nyt
0: yksi sellainen, siis tässä on ensinnäkin tämä on kuitenkin mun mielenkiintoinen juttu, Elastinen heittelee asioita. Oh, kyllähän tässä aika siis Elastista ei juurikaan haasteta tässä toisaalta, eihän yleensä ihmisiä haasteta missä jutuissa, että yleensä ihmiset saavat puhua tällaisessa henkilöjutuissa niistä asioista, mitkä heille ovat tärkeitä. Mutta tämä aihe, mistä tässä keskustellaan lyhyesti, on nimenomaan nämä yhdenvertaisuusasiat. Helastisen tällä uudella levyllä, jonka nimi on Uusia muistoja. Joo. Niin tällä Uusia muistoja levyllä fiittaa myös Fanny Sherholm eli F-artisti nimellä tunnettu räppäri, joka muuten tässä vaiheessa kyllä selkeästi on tunkeutumassa valtavirtaan. Siihen kun katsoo näitä hänen fiittäjään, että mistä me puhuttiin tästä Tintse-fiitistä ja nyt Elastis-fiitistä.
1: Joo, niin kyllä. Tuota,
0: minkä tällainen se, että on suomalainen ei-valkoihoinen mies-räppäri ja valtavirta yhdessä, niin erittäin hyvä juttu. Ja joo, sehän kyllä, vaatii kyllä. esimerkiksi sitä, että fiitataan Elastisen kanssa. Eli hyvä kyllä, artisti kyllä. F. Mutta F tosiaan lahi- tässä... Joo, kyllä. Niin tässä käydään jotenkin pintapuolisesti läpi sitä, että Suomi Rap on ollut erittäin äijä, äh, kuin äijä rinki. Ja ehkä biiseissä on ollut sitä... Sovinismia, ja sitten, kun mä viittasin siihen hyvän versekirjaan, kun mullahan ei omia kokemuksia tietenkään ole tässä en oskeineessa mukana, että mä en voi omasta puolestani sanoa mitään, tämä on pelkkää siterausta mulla siis näin, kun näke, mulla ei omaa näkemystä, vaan tämä on muiden näkemys, jonka, jonka uskon. Niin, että naispuolisilla räppäreillä on ollut todella vaikea kokoskeineessa, ei pelkästään sillä, että se näkyisi vaikka näissä sanoituksissa, vaan että se näkyy siinä kaikessa, että on oikeasti joutunut taistelemaan siitä tilasta. Ja nyt näyttää siltä, että tilanne on parempi. Ja myös hyvä, että elastinen tässä puhuu siis siitä. Mutta samaan aikaan sen mä huomaan, että kuinka varovasti tässä jutussa käsitellään sitä. Eli sanoa tämä nyt suora sitaatti omassa kaveripiirissäni huumori on ollut välillä niin mustaa, että sitä on pitänyt selitellä lehdissä asti. Ja sitten toinen. Mutta se on ihan selvää, että se oli huonoa huumoria, kun ilmapiiri muuttuu. Oli, oli ehkä tarvittava, että asia käsiteltiin julkisuudessa. Olen varmasti elämäni aikana naurannut pimeille ja huonoille vitseille. Tässä ei vahingossakaan sanota sovinismi tai misogyniä sanaa. Hmm. Tässä ei tietyllä tavalla sanouduta sillain, että tämä koko meidän skene tai koko tämä porukka, missä mä oon ollut mukana. Tämä on hyvä avaus ja samalla tämä on mun mielestä osoitus siitä, että tämä historia on vielä aika... Et se on käsittelemättä kyllä, se, kyllä. Tämä, tämä tilanne näin yleisesti ja jul- julkisesti näiden tyyppien taholta ja tällaista varsinaista, vaikka että missä olisi sitten naispuolisia tai mun sukupuolisia räppäreitä ja sitten tätä 20 vuotta tässä Suomi Rapskenessä olleita miehiä jotakin keskustelemassa ja jakamassa kokemuksia, niin mun mielestä se on vielä, en mä tiedä ole sellaista ollut ollenkaan missä ikinä. Mä en ole huomannut. En Joo. Niin siis Tämä oli nyt vain tällainen yksi huomio siitä. Toisaalta erittäin hyvä, että Elastinen, eli Kimmo Laiho tässä, sanoo muun muassa, että, mikä on minusta tosi luonnollista, sanoo, että eihän hän nyt enää räppää nelikymppisenä perheenisenä sellaisia, mitä hän on joskus lukiolaisena kirjoittanut tai kaksikymppisenä räpännyt, että hän on kasvanut ja myös toivoo, että niin ymmärretään, että ihminen voi muuttua ja se, jos mikä on luonnollista, että jos meillä on tällainen nuori mies, joka räppäilee mitä tahansa ja räppäisi vielä vuonna 2000 jotain. Jota ei, ei se Kimmo Laiho nyt ole sama kuin se Kaali silloin 20-vuotias.
1: Siitä vaan ihan täysin samaa mieltä, että ihmiselle pitää antaa mahdollisuus on muuttua ja ihmiset muuttuu ja ihmiset kasvaa, ihmiset oppii asioita ja jos he ovat silleen fiksuja, että he kuuntelevat muita ihmisiä, niin kehitystä tapahtuu. Itsekin tykkään ajatella, että joskus sitä tulee opittua jostain asiasta eikä ehkä välttämättä jokasta virheyttä toista. Silloin joitain kymmeniä jaksoja sitten puhuin Beasty Boys-kirjasta ja siinähän oli mun mielestä jotenkin hienoa se, miten Siinä niin kuin Beastie Boysin elossa olevat jäsenet, eli Mike D ja, ja tota Ad Rock, siinä oli tämmöinen oikein niin kuin julkilausuma heiltä siinä kirjassa siitä, kuinka he sanoituivat uransa alkuvaiheen seksistisistä, misogynisistä läpistä ja, ja niin kuin siitä, miten, miten he käyttäytyvät Silloin se oli tosi hienoa. Mutta tota, sitten mä, mä ehkä vaan nyt tässä joudun kyseenalaistamaan edelleen kuitenkin tätä artikkelia, kun mä mietin tätä. Että totta kai se on niin kuin hyvä, että tästä niin kuin tulee toi asia ilmi, että Elastinen niin kuin sanoo ääneen tänne, että hän ei niin kuin enää allekirjoita ihan kaikkia juttuja. Mutta onhan tämä nyt aika kuitenkin semmoinen pieni anti tällaiselle, näinkin pitkälle, tiedätkö? Kenelle vai mitä sanot? On, on ei, kyllä. Tämä on tosi
0: sivulauseessa, vähän niin kuin sanotaan. Pikkasen on tullut kertua Huono, huonoa huumoria. Ne. Mutta Hesari ja Elastinen ja sillain, että ehkä mihin, mihinkä haluaa keskittyä. Ehkä voimme, kullakin on lupa keskittyä, mihin haluaa siis siihen. Onko tässä niinku hyvä juttu vai onko tämä sellainen, että... Niinku puhutaan tämä pienemmäksi asiaksi kuin mitä se sitten on
1: niin.
0: ollut, niin tota, molemmat näkökulmat ovat ihan olemassa. Tällainen muuten siis yksi ehkä tällaisen euro tai suomalaisen tai skandinaavisen tai eurooppalaisen ajattelun ja ver- vertaa tuohon amerikkalaiseen tapaan ajatella, nyt ei liity musiikkiin vaan liittyy ihan tällaisena kulttuuriin, niin Mm. Yleisesti ottaen jenkeissä on sellainen ajatus, että ihmisellä on olemassa joku sisin ja se sisin ei muutu. Ja tähän perustuu vaikka tällaiset, jos ne, jotka seuraavat politiikkaa, niin tietävät, että on olemassa näitä korkeimman oikeuden päätöksiä, missä mietitään, että onko joskus opiskelijabileissä vuonna niin ja niin tapahtunut jotakin seksuaalista häirintää tai jopa raiskausta, raiskauksia tai tällaisia, mitä on. siis mm. täältä niin käytännössä kaikki tietää, että se on käytännön mahdotonta todistaa, niin, niin. vaikka se olisi tapahtunut. Ja se menee siihen uskomukseen ja sitten pitää kysyä vaan, että mihinkä ihminen lopulta uskoo ja kuka on paras perustelemaan. Mutta että miksi se on niin tärkeää Amerikassa, niin se johtuu siitä, että jos henkilö saa tuomion jostakin teosta, vaikka hän olisi vaikka 62, saa tuomion teosta, minkä hän on tehnyt vuonna, kun hän on ollut 21, niin Tällainen yleinen ajattelutapa on, että se ihminen on yhä suurin piirtein se 21-vuotias. Eli tällaiseen, ehkä tällaisiin armo ja sen tyylisiin asioihin. Tämä on ihan kulttuurinen juttu, mihin joskus olen keskittynyt tai kiinnittänyt huomioon. Sen takia jotkut asiat, vaikka amerikkalaisessa keskustelussa, voi tuntua hieman vierailta suomalaisuuteen verta. Ja totta kai, koska mä oon täällä skandinaavisessa ilmapiirissä, niin toi tuntuu musta oudolta, että ihminen ei saisi, tai että ihminen ei voisi muuttua sisältään jonkinlaiseksi.
1: Mm. Kyllä kyllä, ja tähän on, var... on kyllä meille ehkä tämmöisissä keskusteluissa, että meillä suomalaisessa sellainen vahvuus. Mä ainakin sen niin aikaisemmin Joo. sanonut, että, että kyllä, mä, kyllä mä jotenkin mielestäni semmoinen armo, armo on kuitenkin näissä, näissä jutuissa ihan, ihan tota... Tärkeä juttu, enkä, enkä mä, ja mä jotenkin, vaikka mä tässä ehkä kritisoin tätä itse artikkelia, niin, niin mä ihan arvostan kyllä tätä Elastisen sanomaa tässä, tässä jutussa ehdottomasti.
0: Tämän viikon tiistaina 3. marraskuuta muusikkojen liitto lähetti tiedotteen, joka oli otsikoitu. Live Nationin koronaterveiset pinteessä oleville muusikoille, 2. ryhtykää yrittäjiksi. Eli Live Nation on ilmoittanut siirtyvänsä muusikkokorvausten osalta laskutukseen ensi vuoden alusta 1. tammikuuta 2021 alkaen. Riippumatta siitä täyttyvätkö toiminnassa työsuhteen tunnusmerkit. Helsingin Sanomat kirjoitti tästä seuraavana päivänä 4. marraskuuta. Tämä herätti jonkun verran keskustelua, mutta mä luulen, että aika iso osa ei oikein edes tiennyt, että mitä, mihin tämä nyt oikein johtaa ja mitä tämä tarkoittaa, niin tästä syystä, ja sitten oli kaiken maailman vaaleja Amerikassa, ja siis sillä tavalla, että tälle tämä ei saanut hirveästikään tilaa mun mielestä julkisessa keskustelussa, tai tässä musiikki, musiikkikeskustelussa. Mutta Antti Hietala, kerro että mitä tämä Live Nationin ilmoitus tarkoittaa?
1: No, siis tota, Tämä on, on osa semmoista kehitystä, mikä on, mikä on tapahtunut tässä niinku vuosien varrella. Sitä on tapahtunut aika paljon ja Live Nation isona toimijana on nyt sitten päättänyt tavallaan viedä sen kehityksen omalta osaltaan päätepisteeseen, joka tarkoittaa sitä, että he eivät enää niin sanotusti verokorttien kanssa Tässä hän on paljon semmoisia ihan yksinkertaisia Live Nationilla semmoisia niinku käytännön syitä varmasti, minkä takia he ovat päätyneet tähän. Mä en usko, että esimerkiksi... Koronalla, koronaviruksella on oikeastaan välttämättä mitään tekemistä sinällä, sinänsä, tai tämän maailmantilanteen kanssa on mitään tekemistä sen, sen kanssa, että et Live Nationilla on tämmöiseen ratkaisuun päädytty. Tämä todennäköisesti tämän tyyppinen ratkaisu olisi, olisi ehkä tehty siellä, vaikka, vaikka olisi ihan niin mitään virus tai ikinä mistään olisi, olisi maapallolle tällä tavalla levinnytkään. Mä näen yksinkertaisesti tässä on kyse kustannusten, ja henkilöstöresurssien säästämisestä, koska ajatellaan, että meillä on, meillä on vaikkapa bändi, jossa on Live Nation, joka toimii ohjelmatoimistona, jos heillä on vaikka viisi, viisihenkinen bändi, joka tekee keikan, joka, jonka palkio on vaikka 3000 euroa, ja Live Nation ottaa siitä siivun pois, ja sitten lähtee vähän juoksevia kuluja, ja sitten siitä lopulta jää jaettavaksi vaikka 250 euroa per soittaja, mikä on ehkä tämmöinen, niin kuin, tämmöinen kuvio, normaali kuvio, että, että bändin sisällä vaikkapa liikset jakautuu tasaisesti, niin, niin tota, vaihtoehtoidahan on, on se, että jokainen näistä viidestä jäsenestä oman, oma, omaa palveluaan, laskutuspalveluaan käyttäen lähettää Live laskut, jotka Live Nation vaan tsekkaa, että numero on oikein ja pistää sen maksuun. Nykyään vielä laskuissa on viivakoodit usein, niin sehän on ihan suunnattoman helppoa sen laskujen maksaminen. Toinen vaihtoehto on se, että Live Nation maksaa näille vaikka osalle tai kaikille näistä jäsenistä verokortilla tämän palkkana. Ja, ja palkanmaksajan velvollisuudethan on aika laajat. Kun maksataan palkkaa, niin se ei ole mitenkään vaan silleen, että jaha, tuolla on 20 euroa tunti palkkaa. No maksataanpa sille nyt 1600 euroa tästä kolmen viikon työjaksosta. Sehän ei, ei mene vaan niin kuin tällä tavalla, vaan siinä pitää laskea kaikenlaiset, tota noin, niin työvakuutukset ja, ja tota noin, niin tehdä kaikenlaisia ilmoituksia, kuukausi- ilmoituksia vuosi-ilmoituksia niistä maksetuista palkoista ja, ja toisaalta palkasta pidätetyistä etuksista ja niin poispäin. Se on hirveän paljon monimutkaisempaa ja, ja sen takia mä ymmärrän, minkä takia vaikkapa Live Nationin kaltainen yritys, kun se haluaa säästää kuluja, niin se päätyy tämmöiseen ratkaisuun, että he eivät enää suostu maksamaan verokortilla muusikoiden palkkaa. Tällä hetkellä Live Nation on ainoa ohjelmatoimisto, joka on tämmöisen mielestäni aivan täysin tyhmän ratkaisun tehnyt. Tällä hetkellä on, Suomi on täynnä ohjelmatoimistoja, jotka edelleen aivan mielellään maksaa artisteille, jos artisti niin haluaa, niin liiksat verokortin kautta palkkana, jolloin siitä että sitten tietenkin kertyy myös eläkettä ja, ja niin poispäin. Ja tässä kohtaa mun mielestä, mitä mä itse näen entisenä ohjelmatoimistoyrittäjänä, mä näen tämän asian, on se, että ohjelmatoimisto niin kun sen, sija, sen lisäksi, että se myy parhaassa tapauksessa niitä artistin keikkoja, eli tekee sitä varsinaista liiketoimintaa niin se, se siinä ohella voi saada itselleen asiakkaita eli artisteja ja bändejä tarjoamalla erilaisia palveluita tälle artistille, joista yksi on esimerkiksi se, että tarjoaa artistille mahdollisuuden ottaa liksan joko verokortilla palkkana tai sitten laskutettuna. Ja tässä tilanteessa Live Nation yksinkertaisesti leikkaa kokonaan pois tämän yhden potentiaalisen palvelun mahdollisilta asiakkailtaan, ja lopputuleman mun mielestä pitäisi yksinkertaisesti vain olla se, että ne artistit, jotka Live Nationilla on, tai ehkä aikovat mennä sinne vaikka, vaikka sinne tota artistin rosteriin, niin jos tämä asia on tärkeä, että haluaa saada palkat verokortilla Liksana tilille, niin valitsee jonkun muun ohjelmatoimiston. Mun mielestä tämä on hyvin yksinkertainen kuvio. Tämä on, mä ymmärrän Live Nationilta sen, että siellä niin sanotusti minkä takia tämä ratkaisu on tehty, niin kuin sanoin. Se on kulujen ja aikaresurssien minimointia ja niin sanotusti lainausmerkeissä tehostamista. Siis jos nyt joku siellä kuuntelee joku ihminen, joka on muusikko tai artisti, joka on Live Nation listoilla, niin hei, ei muuta kuin tuonne netistä googlailee mitä kaikkia ohjelmatoimistoja Suomessa on ja ohjelmatoimiston vaihtoa. Mun mielestä tämä on niinku hyvin yksinkertainen kysymys.
0: Tässä on sellainen asia, että kun mäkin mietin sitä, että onko se muusikko nyt sitten free vai työsuhteessa, että mikä se lopullinen vaikutus siihen on, mutta... Varsinkin koronatilanteessa ja työttömyysetuuksien maksamisessahan tilanne on se, että vain niillä henkilöillä, jotka ovat työsuhteessa, on käytännössä mahdollisuus saada ansiosidonnaista työttömyysetuutta, siis työttömyyskassasta. Ja jos ei ole työsuhteessa, eli vain laskuttaa, niin silloin työttömyyskassan tämä ansiosidonnainen sellaiseen ei ole mahdollisuutta. Näin ainakin mä olen ymmärtänyt. Joo. Ja tämä on iso juttu siinä mielessä, ja tästä muusikkojen liitto mainitsee, että jos on työsuhteessa ja sitten jää työttömäksi ja saa ansiosidonnaista, niin se voi olla vaikka 1800 euroa kuukaudessa työttömyyspäivärahana. Mutta jos ei ole työsuhteessa, jää työttömäksi, niin silloin saa peruspäivärahaa, joka on 700 euroa. Ja mä muistan, että keväällä tästä oli joitakin juttuja. Oli oli siis tällaisia muusikoita, jotka kuvitteli aina olleensa työsuhteessa ja olivat maksaneet kaikki kassaan, kaikki maksut. Ja sitten kun tulikin se työttömyys, kun koronan ensimmäinen aalto iski rajusti, niin sitten huomasivatko niin, että eivät he tämmöinen jonkun tulkinnon mukaan olekaan olleet työsuhteessa. Ei heillä olekaan... He, heillä ei olekaan niinku edellytyksiä saada tätä ansiosirunnanlaista työttömyysetuutta, se sehän on ihan kauhea tilanne
1: ihmiselle. Kyllä vain, kyllä vain. Mä en usko, että mikään ohjelmatoimisto varsinaisesti tämmöisille niinku keikkamuusikoille, tai, tai jos jos on niinku vaikka sä oot bändi, sä, sä mehät jonnekin ohjelmatoimiston listailuja, joku agentti alkaa myymään sun keikkoja. Mä en usko, että kukaan tekee varsinaisesti henkilökohtaista työsopimusta esimerkiksi ohjelmatoimiston kanssa. No, tätä mä mun itse kysyä, kun
0: mä mietin sitä, että miten joku muusikko voisi olla Live Nationilla niin kuin No
1: se voisi periaatteessa, mä voisin kuvita, tietämättä Live Nationin kaikkia liiketoimintamalleja, niin mä voisin kuvitella, että siellä saattaa olla esimerkiksi jotain tämmöisiä, niin kun, kun on vaikka jossain on niin housewritereita, jotka kirjoittaa vaikkapa kustantajalle niin kuin biisejä. Mä voisin kuvitella, että Live Nationilla saattaisi olla esimerkiksi muusikoita, joilla, joilla Jot, jotka on ehkä jossain jatkuvissa produktioissa tavallaan tämmöisiä niin kuin rivisoittajina. He, heillä saattaisi ehkä olla musiikoteihin liittyvä varsinainen niin kuin työsopimus, mutta artistithan ei esimerkiksi tee ohjelmatoimistojensa kanssa työsopimuksia, he tekevät, ohjelma, he tekevät ehkä ohjelmamyynti niin sopimuksia siitä, keikkamyyntisopimuksia ja, ja tota, ei, mä en tiedä, mä en ole ikinä törmännyt sellaiseen tilanteeseen, että yksittäisellä muusikolla olisi ohjelmatoimistonsa kanssa ainakaan täällä niin kuin pop, perus niin kuin pop kautta indie rock rap puolella, niin että olisi sun varsinaisesti niin kuin, työsopimusta kanssa.
0: Tässä on nyt lähteenä tosiaan muusikkojen liitto ja täällä puhuu muusikkojen liiton juristi Mirkka Kivilehto esimerkiksi. Tämä ei ole nyt hänen sitaattiinsa avaltaan tästä muusikkojen liiton lähettämästä tiedotteesta. Eli että keikkatyössä työsuhteen tunnusmerkit täyttyvät. Eli että vaikka ei olisi sitä työsopimusta, niin se periaatteessa työsuhde on olemassa, jos ollaan tarpeeksi paljon jos ollaan kuitenkin tällaisessa työsuhteessa. Tässä sanotaan, että vastaavia työsuhdetulkintoja on viime aikoina tehty laajemmin, myös muun muassa alustatalouteen liittyen. Alustatalous varmaan useille tuttu, mutta siis tarkoittaa vaikka Uberia, tai jos Amazoniin perustaa sen oman, eli siellä tarjotaan alusta ja sitten tehdään töitä siellä, ja työntekijän oikeudet ovat olleet varsin häilyviä Varsinkin Amerikassa siis tähän suhteen. Että tota, tota kyllä, tällä... kyllä. Mutta että sen takia tässä nyt sitten yritetäänkin tulkita, että minkälainen se, että onko se työsuhde ollut olemassa, jos on ajanut sitä Uber-taksia ja jää työttömäksi. Jotkut sanoivat, että ei tässä mitään työsuhdetta Niinpä. mutta itsehän saat ollut kevyt yrittäjä. Ja kyllä, kyllä, tota... kyllä, kyllä.
1: Vielä ehkä, ehkä tässä niin pari juttua tähän, siis tämä, aloitin siitä, että tämä kehitys on ollut tavallaan pitkät, mitä tähän on päädytty, niin siihen liittyy esimerkiksi se, kuinka paljon on tullut näitä laskutuspalveluita käyttöön, jotka ottaa sitten pientä prosessaa, on, on ukko.fi ja, ja etsyä ja muuta, mitä, mitä sitten monet artistit esimerkiksi käyttää. Ja edelleenkin Suomessa on paljon, paljon ohjelmatoimista, ei ole mitenkään, niin kuin, tässä niin ala ei yritä, niin sanotusti pakottaa ihmisiä, tehdä ihmisistä pakkoyrittäjiä, vaan tässä on yksi alan toimija, joka on kokenut nyt sitten niin, että, että he tavallaan kuluja karsiakseen valitsevat tämmöisen tien, että he jättävät tämän niin palvelun tarjoamatta asiakkailleen. Yksi semmoinen ehkä niin huolestuttava kuvio tässä, mikä liittyy niin kuin Live Nationin ja vaikkapa Ticketmasterin, nehän käsittääkseni ovat nykyään samaa yritystä kaksi isoa vihden alan megakorporaatiota yhdysvaltalaisia firmoja, niin tässä on tavallaan semmoinen ehkä huoli, jos ajatellaan, ajatellaan sitä, että jossain kohtaa on puhuttu paljon siitä, että esimerkiksi Ticketmaster joka myy konserttilippuja, ottaa siitä välityspalkkion välistä, on lipun välittäjä niin sanotusti, niin he omistavat esimerkiksi käytettyjen lippujen verkkokaupan ja ottavat niistä käytetyistä lipuista osuuden. Eli he tavallaan niin kuin ottavat tuplakomission ihmisiltä, kun he... Ajatellaan, että ihminen ostaa keikkalipun, maksaa 100 euroa siitä, Ticketmaster ottaa 5 prosenttia hinnasta, ja sen jälkeen tämä artisti myy... Tai, tai ostaja sanoikin, että he mä en halua mennä sinne keikalle, myy sen Ticketmasterin omistaman jälleenmyyntipalvelun kautta, ja jälleen kerran Ticketmaster ottaa sen 5 prosenttia siitä, uudelleen myyntihinnasta. Tavallaan niin kuin se komissio niin kuin tuplaantuu. Tulee, syntyy tämmöisiä ketjuja ja tässä tuli tämmöinen niin ajatusleikki, kun yhden, yhden entisen kollegani kanssa puhui tästä Live nation että nyt kun Live Nation toimii tällä tavalla, niin mitä jos he perustaisivatkin laskutusyrityksen tai ostaisivat vaikka Ukon itselleen, niin sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että he nyhtäisivät tavallaan niin artistilta tuplana koska he ottavat ensin ohjelmatoimistona sen komission siitä myydyt keikasta, ja sitten he suuntaavat artistin laskuttamaan keikkaliikksensä heidän itsensä omistaman laskutusfirman kautta, ja silloin ottavat myös siivun siitä. Eli tässä on tavallaan niin kuin näin isojen firmojen kohdalla, tässä on tämmöisiä niin riskejä siitä, että syntyy tämmöisiä ketjutuksia, joissa sieltä, sieltä artistilta revitään, tiedättekö, joka välissä. Kaikenlaisia euroja. Parhaassa tapauksessa mä en, tiedä, tekeekö, en ole nyt hetken seurannut, tekeekö Live Nation tällä hetkellä esimerkiksi artistien managerointi, onko he tarjoavatko he managerointipalvelua artisteille? Mutta ajatellaan, että sekin tulisi. Niin tässä, on periaatteessa, niin tässä on useampia tilanteita, missä ymmärrätkö, että jos, jos olet aloitteleva artisti ja menet Live Nationille, niin sulta joka välistä sieltä napsitaan pikkusen niitä euroja pois. Ja sehän on tietenkin mun mielestä vähän ikävää.
0: Niin, mutta tämä, tämä oli nyt niin spekulaatio, että Live Nation Finland ei tee siis tällä hetkellä tuollaista.
1: Ei, ei ne, mutta ne, tavallaan ne. tässä on tämmöisiä riskejä. Tämä, tämä lipunmyyntikomissio-juttu toimi esimerkkinä siitä, että miten kun tietty taho kasvaa riittävän suureksi, niin mitäs, minkälainen ketju siinä voi syntyä. Ei, tietääkseni Live Nation ei omista mitään laskutusfirmaa vaikkapa Suomessa. Mutta periaatteessa tää, tavallaan se riski tässä, ja mä, mä nyt katson tätä asiaa vaikka sieltä sen muusikon tai artistin näkökulmasta, että kun syntyy tämmöinen tilanne vaikkapa niin Live Nationin kohdalla, niin siinä on tavallaan se, se riski, että kuinka paljon joka välistä sitä rahaa niin ot, viedään sieltä artistin taskusta, niin se niin kasvaa koko ajan. Ja tämä niin on vaan tämmöinen ja niin tämmöinen huoli, mikä, tästä, niin kuin, mikä tällaisista rakenteista syntyy.
0: Tässä Hesarin jutussa on äänessä myös Live Nation Finlandin toimitusjohtaja Tomi Saarinen. Ja Live Nation on siis vaatinut muusikkojen liitolta ja myös siis tämän tiedotteen pohjalta uutisen kirjoittaneelta soundilta oikaisua tähän juttuun. Ja mä nyt miettiä, että mikä tässä, koska samaan aikaan muusikkojen liiton luottamushenkilö Juha Viljanen sanoo, että Live Nation pitää oikaista tietoa muusikolle, mikäli työsuhteiden palkanmaksut säilyvät ennallaan. Eli tässä on nyt ilmeisesti ollut myös sellaista tilannetta, että ehkä se ei olekaan ihan tiukasti niin kuin Live Nation on ilmoittanut. Ja tässä meidänkin keskustelussa otettakoon nyt huomioon. Live Nation kertoo Hesarille, että yritys on maksanut näitä palkkana siis pienelle vähemmistölle. Ja Tomi Saarinen sanoi, että Live Nation Finland on saanut ohjeistuksen verottajalta, että käytänteet on yhdenmukaistettava, jotta samaa työtä tekevät eivät ole eri asemassa. Eli Live Nationin kanta tähän asiaan on nyt toinen kuin vaikka tämän muusikkojen liiton kanta tai se, mitä mekin tuossa äsken siitä Joo.
1: Ja siis on päivän selvää, että vaikkapa Live Nation, siis tavallaan tämä on niin kuin myös niin, että jos sä oot riittävän iso artisti, jos sä oot riittävän iso ja tärkeä artistille ohjelmatoimistolle, niin totta kai sä pystyttiin sanelemaan asioita. Otetaan nyt, katsotaan nyt, okei okay, tällä hetkellä Live Nationin rosteri, nyt ei ole mikään. Täällä ei tämmöisiä varsinaisesti jäähallitason bändejä tällä hetkellä ole. Mutta ajatellaan, että heillä olisi vaikkapa pyhimys Live Nationin rosterissa, mitä pyhimys ei ole. Se ei ole Live Nationin artisti tai vaikkapa Vesala tai muu tämmöinen ihan niin kuin A-sarjan niin kuin suomalainen artisti, niin totta kai sen tasoinen artisti voi sanoa, että hei te muuten maksatte mulle sen liksan verokortilla, tai sitten mä vaihdan ohjelmatoimistoon, mutta nyt on ehkä mun mielestä se niin pääviesti tässä Live Nation-jutussa on se, että he pyrkivät eroon verokortilla maksamisesta, he voivat tavallaan niin sanotusti sanoa kun he sainoavat vaikka joku nouseva uuden bändin, että hei, me ei muuten sitten makseta verokortilla. Meillä menee nykyään kaikki liiksat äh, niin laskutuksella, ja, ja tämä on mun mielestä tässä tämä niin to homma. Että totta kai siellä varmasti talon sisällä on poikkeamia siinä asiassa, mutta mä uskon, että tämä on tämmöinen linja nyt, mitä he lähtevät vetämään, ja, ja tota, mun mielestä tämä on vaan niin tärkeää ihmisten huomioida, varsinkin just vaikka paikka aloittelivien artistien, jotka, jotka tota, ehkä ensimmäistä ohjelmatoimistoaan etsivät, tai jos, jos jos tota noin, niin tulee lähestymistä Live Nationin suunnalta, että hei, me halutaan myydä sun keikkoja tai teidän keikkoja. Niin Tämä on ihan tärkeä asia ottaa huomioon se, että, että missä muodossa ja millä tavalla ne liksat sieltä maksella. Antti, muistaakseni minkälaista oli olla teini-ikäinen? Hämärästi.
0: <laughs> joo. Tuota, kyllä, mä, kyllä mä osin, osin muista, mutta joo, joo. niin. Minun teini oon voin sanoa tällaisena fyysisenä tai henkisenä asiana, joka ihmisen kasvuun kuuluu, niin muhun teini-ikä ei ikinä iskenyt niin lujaa kuin joihinkin muihin ihmisiin, jotka tiedät.
1: Okei, mutta, mutta sä kuitenkin, sulla oli kuitenkin teini-ikä. Oli, Vartalossa oli. tapahtuu muutoksia ja, ja sitten välillä, välillä tota elämä oli vaikeaa ja niin poispäin. Missä sä... Asuit, kossa teini.
0: Mähän olen asunut Tampereen seudulla koko ikäni, eli silloin minä asuin Raholan ja Kaarilan välissä Alaniemen kadulla Tampereella
1: teini Kyllä, ikäni. Länsi-Tampereen villit kadut. Oliko sun teiniikä ikä jotenkin hullun siistiä tai kreisiä tai jotenkin silleen, tapahtuiko koko ajan kaikkea ihan sairaan siistiä ja, ja, ja niin, niin poispäin? Oliko se, oliko, oliko se jotenkin jäänyt sulle se ikävuodet 13-17? Semmoisena, että oli, oli jotenkin semmoista ihan älyttömän kreisiä meininkiä koko ajan.
0: Mulla on sellainen, pitää vähän miettiä, että mitä on kreisi, koska sellaiset asiat, jota tapahtui silloin, jos ne tapahtuisi nyt, niin ne ei olisi kreisejä. Mutta että sellaiset no, mutta
1: asiat... hei, hei, Mä asettelen tämän näin. Saisiko sun Teiniästä tehtyä viihteellisen amerikkalaisen TV-sarjan?
0: Kyllä mä luulen, että sais, koska toi oli jännittävä, toi Rahola Skene oli outo sen takia, että sinne Raholaan siihen aikaan, ne jotka on elänyt 90-luvun alussa tuota samaa aikaa, niin Raholan rantaan kerääntyi joka viikon loppu satoja nuoria kännämään. Ja siellä oli siis kaikkia, siellä pariuduttiin, Joo. siellä tapeltiin, siellä oli aina poliiseja, aina oli jotain sellaista niin sanottua vaaran tunnetta kun alaikäiset juoksevat poliisia pakoon, niin kuin minäkin olen tehnyt. Kyllä siitä saisi itse asiassa tuollaisesta ajasta aika jännittävää Jännittävää draamaa. En tiedä, saisiko kamerakalastaa draamaa? Kyllä. Haiksa sitä, okay, että no ei niin, olisi saanut? Oliko okay, näitä, onko no se niin, pettynyt sä,
1: tätä? Sä, sä, no mä oon vähän pettynyt, koska tämä vie pohjan tätä koko täältä alustukselta, koska mä itse vaikka omassakin nuorissa, nuoruudessani niin joskus oli pohtia niinku ja vaarallisia tilanteita niin sanotusti välillä, niin silti kuitenkin, kun mä sitä ikää muistelen, niin mä muistan pal- niinku isona Tulee mieleen se tavallaan se niinku, kaikki se ankeus ja niinku, ahdistus, mikä siihen liittyy. Se on tietenkin niinku, tärkeää aikaa siinä, että etsitään itseään. Ei todellakaan löydetä vielä, mutta etsitään kovasti. Ja, ja, mutta sitten kuitenkin se, niinku, se kaikki se niinku, ankeus, mikä siihen liittyy. Ja se kuinka niinku, tavallaan, kuinka kaikkien niiden kivojen asioiden lisäksi oli, niinku, oli paljon myös niinku, tavallaan surkeata meininkiä. Mä en tiedä niinku, samastuksää. crazynä kaarilalaisena yhtään tähän, mutta mun pointti tässä nyt on se, että olen katsonut We Are Who We Are TV-sarjan nyt loppuun, joka on siis Luca Guadagninon HBOlle tekemä kahdeksanosainen sarja, joka kertoo Pohjois-Italiassa sijaitsevassa Yhdysvaltojen sotilastukikohdassa asuvista teineistä. se minkä takia tämä sarja on niin poikkeuksellinen on se, että siinä sarjassa kuvataan sitä teini-iän sitä niin kuin ankeata puolta, joka tietenkin tässä korostuu vähän sen takia, koska kyseessä on sotilastukikohta, missä ne lapset asuu ja se on aika semmoinen omanlaisensa ympäristö, mutta kuitenkin se minkä takia tämä sarja oli mun mielestä niin älyttömän kiinnostava ja onnistunut ja merkittävä on se, että siinä tuotiin esille sitä kuinka ankeaa se teinien elämä on, kun on ihan pihalla, ja sekasin eikä oikein ymmärrä, että minkä takia ahdistaa. Samaistuiko edes näihin asioihin ollenkaan?
0: <tos> Kato siksi olen nyt niin
1: positiivinen, <tos> kun mä... <tos> Tota... Fuck, miksi mä oon asunut, mä asunut Ka- kaarilla mä sanoa, tiet- mä Jossain jossa Ata, Atalassa Ata, Ata ja Peltolammilla hengenut. Länsi-Tampere, tietenkin siellä on ollut länsi
0: oli tosi, se tietysti, tämä riippuu nyt tosi paljon, että minkälaisia muista. Varmaan sen takia, että koska mulla on, ollut, mulla on ollut aina kavereita, mä en ole joutunut elämään yksin. Ja siis tällaisia asioita, eikä ollut kotiasiat en ollut kunnossa. Ja siis sillain, niin mieli muistaa sellaisia hyviä hetkiä ja tällaisia. Kyllä mä muistan sellaisiakin lauantai-iltoja, kun ollaan eletty suurin piirtein just tällaista vaikka marraskuuta ja sitten saatu jotkut Aurora-viinipullot ja siellä, ei, siellä raholan rannassa ei sitten olekaan ketään. Ja sitten siellä on tosi kylmä ja jossain kopissa juodaan jotain. Ja tällaiset asiat, mistä joskus... Tämä on, on, musapol-
1: on se, mitä... Toi on se mitä mä haidan. Joo <lapsen> kyllä. Ja, <lapsen> <lapsen> ja sitten toisaalta poristaa sen ulos suusta ja mä jo. sain sen ulos susta, kyllä. Ja siis toisaalta
0: tällaiset asiat jotka ei niinku ehkä liity talle Musa podcastiin, mutta miksi se liite, koska kyllähän niinku kaikki liittyy kaikkea. Mutta ne jotka on elänyt 80-luvun Tampereella nuoruuttaan tai 90-luvulla Tota, luulen, että tämä oli aika sukupuolittunut tilanne, niin tällainen jatkuva väkivallan uhka on siinä olemassa. Joo. Siis sillain, että siinä, siinä mielessä, että, että koko ajan, siis, että ne nuoret toivottavasti eivät nykyään joudu elämään ihan samanlaisessa. Että mun mielestä se, oli, se lävisti koko tämän mun lapsuuden ja nuoruuden niin, että mä opin elämään sen kanssa, niin kuin se olisi täysin normaalia, että kun mä kävelen koulusta kotiin, niin joku voi tulla haastaa,
1: Joo, varsinkin kun mä, mä olin muistan, iso muistan, kaveri ja
0: vanhemmat tuli haastaa.
1: Mä muistan ihan saman homma, Tampereella oli paljon esimerkiksi, oli ihan niin natsiskin hedejä 90-luvulla, 90-luvun puolessa välissä, oli ja se oli, ihan niin kuin, se oli tavallaan niin kuin oma porokansa ja, ja ne oli, ne oli väkivaltaisia jätkiä, että muistan, muistan kyllä, kyllä ehdottomasti saman. We Are Who We Are-sarja, sun kannattaa, Antti, katsoa se Kaikki, jotka eivät ole jotka eivät ole katsoa sitä, katsoa Se on hyvin onnistunut sarja, etenkin ehkä Jack Dylan Grazerin ö, roolisuoritus. Tämmöisenä ehkä hyvin kompleksisena nuorena poikana niin, tai 14-vuotiaana jätkänä, niin tota, se on aivan mestarillinen suoritus. Tässä, on, tässä sarjassa on, niin kuin musiikki on tosi isossa, isossa roolissa. Blood Orange on, on semmoinen artisti, joka tässä tavallaan niin kulkee koko ajan mukana. Ja tämä sarja päättyykin. Viimeisessä jaksossa sitten päähiglöt menevät Boloniaan katsomaan Blood Orangea livenä. Se on hyvä ratkaisu. Blood Orange tavallaan sitoo vahvasti tämän sarjan tiettyyn aikaan. Tämä sarja sijoittuu vuoteen 2016, viime jenkipressavaalin aikaan sinne, sinne main. Ja, ja, tota, ja siinä tosiaan jotenkin tämä musta se on hyvä valinta, se Blood Orange, koska se tosi hyvin alleviivaa sitä, mihin aikaan se sijoittuu. Tärkeää tässä sarjan sarjan sanoma on on se, että että silloin teini-ikäisenä etsitään asioita ja on hyvä, että nuori saa etsiä itseään. Silloin ei välttämättä löydä mitään, mutta silloin tehdään niitä tärkeitä, että toivottavasti jokainen nuori pääsee tekemään niitä tärkeitä askelia siinä kohtaa, kun koitetaan päästä selville siitä, että minkälainen ihminen itse on ja minkälaisten ihmisten kanssa haluaa aikaansa viettää. Ja tietenkin, kun nämä oli tärkeitä vuosia, niin, niin sitten sen takia se musiikki, mitä silloin teini-ikäisenä kuuntelee, on sitten aika paljon määrittelee sitä loppuelämää ja sitä minkälaiseen musiikkiin tarttuu. Tästä on varmaan samaa Tilo. mieltä. Kyllä Ehdottomasti.
0: Se on, se on tosi tärkeä. Silloin, kun puhutaan jostain tällaisista niin sanotusti meidän kaltaisistamme ongelmakäyttäjistä, niin meillä on se sama juttu, mutta siihen musadikkariuteen, niin se jatkuu tietyllä tavalla sitten, että se saattaa hämärtyä, mutta tällaisen henkilön, joka ei sitten ole ihan niin ongelmakäyttäjä musiikin suhteen, niin se teiniikä vielä korostuu. Mm. Se korostuu ihan super Sen takia vaikka radiossa puhutaan aina tästä formative yearsista, eli että jos me halutaan tehdä nelikymppisille radio, niin me katsotaan minkä ikäisiä he ovat olleet, tai siis niin kuin, mitä musiikkia on soinut silloin, kun he ovat olleet teini-ikäisinä ja sitten me tarjotaan sitä musiikkia nelikymppisille. Se on siis tosi, se ihan aidosti se menee sillä että se musiikkimaku todella monella muodostuu silloin. Kyllä. Niissä viisessä pysytään.
1: Kyllä vain. No tästä johtuenkin pääsemme Aasinsillalla meidän tämänkertaisen Top Femmaan, joka on meidän teini ikiemme tärkeimmät albumit, Top Femma. Ja mä, 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 mä lähdin tätä täh, lähestymään sieltä, kannalta, että rajataan tämä siihen ikävuosiin 13-17. Totta kai se on pitkä aika ihmisen elämässä, varsinkin silloin teini Ihminen on tosi niin kuin, ainakin <köhö> haluaa ajatella olevansa aivan täysin eri tyyppi 13-vuotiaana kuin se on 17-vuotiaana. Mutta tota, mä ainakin koin hakea tässä itselleni sellaisia albumeita, jotka pysyvät mukana mahdollisimman paljon tämän teini-iän aikana, mutta että jotka ovat ehkä sitten jossain määrin jääneet sinne tein ikään.
0: Mulla nämä levyt on sillä tavalla, mä niin nyt poikkeuksellisesti, mä teen sillä että tämä ei ole mulla siis käänteisessä parhausjärjestyksessä, vaan mä laitan tämän nyt kronologiseen järjestykseen, koska tässä on, mun mielestä tästä tulee selkeä tarina mun niin joka muuttui tietystä musiikkityylistä, tiettyyn musiikkityyliin juuri noiden ikävuosien aikana, niin sen takia tämä menee tällä Mun mielestä nämä on kaikki yhä Hyviä levyjä, eli sillä mä voisin keksiä niille kyllä järjestyksenkin, joo, joo. mutta nyt just poikkeuksellisesti mennään kronologian tota mukaan.
1: No tämä oli, oli hyvä idea tämä kronologia, mä laitan omat levyni kanssa. No hyvä, mä itse asiassa, sit,
0: teoks, tota, mä voin sitten siinä tapauksessa aloittaa. Aina mennä. Minun ensimmäinen teini-ikä levy listalleni päässyt albumi on Fate No More'in The Real Thing – se on ilmestynyt vuonna 1989. Mähän olen ollut silloin 12-vuotias, mutta että mä innostuin tosta varmaan vuosi pari siinä kesti ennen kuin mä sain ostettua tai tiesin, että tällainen bändi ylipäänsä on olemassa. Mä ostin Live at the Brixton Academy Live Levin Fate No Morelta joka taisi olla muuten mun ensimmäinen CD ikinä. Okei, okay, cool. In, innostuin bändistä tosi paljon, ja tää on ollut, se, ollut seiskaluokalla mielestäni sit siinä vaiheessa, kun tota, Fate No Morein The Real Thing iski tosi lujaa. Tuo sellainen levy, että mä en itse asiassa hirveästi ole nyt viime aikoina kuunnellut, mutta ehkä pitäisi. Tuossa on, toi on sen yhden kauden Fate No Morein Peak Point-levy, ja Fate No Moren soundihan muuttui sit aika nopeasti, että Angel Dust on ihan erilainen kuin The Real Thing, mutta tuolla on hienoja biisejä, vaikka Epic From Out of Nowhere, Falling to Pieces, hieno versio tosta Warpixista, Ei alkuperäisen kaltainen, kaltainen mutta siis, että, se on kuitenkin hyvä levy, ja että miksi tämä on ollut mulle myös tärkeä, on se, että tämä oli, mä en tajunnut sitä silloin, mutta mä oon tajunnut sen jälkikäteen, että tämä on sellainen levy ja feint no More, sellainen bändi, jossa mä aloin tästä heavy kautta hard rock fanituksesta siirtyä johonkin muualle, että The Real Thing-hän tai Faith No More niin kuin voi laskea heavy bandiksi tai tällaiseksi, mutta se on tosi paljon muutakin. Et tota, et sen, sen takia toi, toi oli, oli tärkeä bändi ja oli tärkeä levy.
1: Toi kyseessähän on siis lähes funk-metal albumi. Itseltä, itseltä löytyy Real Thing toki edelleen levyhyllystä. Kyllä mä, mä oon kuunnellut sen elämässäni, että tosi hyvä levy. Jotenkin mä, mulla assosioituu aina Faith No More Real Thing siihen sätkivään kalaan tuossa Real thing Musavideon lopussa. niitä Epikin. Onks se epic, ep, Epikin, niin epik Hieno piano-outro. Kyllä, kyllä. Tota, kyllä. Se on hieno hetki. Tota, mä, mulla on, mä olin siis vuonna 1994 täytin 13 vuotta, elikkä varsinaisesti siitä, siinä sitten se oma ikäni alkoi. Maaliskuussa 1994 julkaistiin albumi, joka ehkä, niinku, en mä koe enää jälkikäteen, että tämä on semmoinen levy, joka niinku määritteli mun ikää. Jos, jos mulla olisi ollut tämä niin sanotusti ns parhausjärjestyksessä tämä olisi albumi olisi ollut mulla ykkösenä, mutta nyt kun mennään kronologisesti, niin tämä on, mulla tulee ensimmäisenä. Kyseessä on Nine Inch Nails yhtyeen The Downward Spiral-albumi, joka on, se on niin kuin teini-angsti purkitettuna. Se on tavallaan niin kuin muoviin puristettua teini ja myyty hienossa pakkaukselle pakkauksessa teineille, joita ahistaa saatanasti. Tota, klassikolauseita no. heräsykappaleen God is dead and no one cares. If there is a hell, I'll see you there. Sitä tuli laulettua mukana muutamissakin kotipileissä Tiedätkö sille, että yeah että God is dead, saatana. Se oli, se oli, jotenkin, se oli siis täydellistä semmoista niin teini angstia ja mä muistan silloin yläasteella, mulla oli esimerkiksi ystävä nimeltä Suvi, terveisiä Suville, jos kuuntelit, Suvi kanssa tykkäsi tosi paljon 9 ja sitten jotenkin oli varmasti semmoisia päiviä, että oltiin vaan tosi gloomea ja teinejä ja sitten tuota, kuunneltiin kuulokkeista 9 ja Nielisestä ja oltiin tosi niin kun ankeita. Vaikka hersy ja Mr. Self Destruct ja muut on, on tosi rajuja, teini biisejä, Täytyy tässä kohtaa ottaa huomioon, että nämä tekstit on kirjoittanut kuitenkin ihan aikuinen mies, Trent Reznor, joka on aina tälle jälkikäteen välillä vähän niin ehkä huolestuttaa Trentin puolesta, kun tämmöisiä tekstejä on ihan aikuisena päästänyt itsestään ulos. Joillakin se ahdistus ei selkeästi katoa minnekään. No anyway, Hurt Bees, joka on tietenkin sitten on tämän albumin tämä niin kuin kulminaatiopiste, niin tämä Hurtin loppulause. Tämä oli jotenkin, muistan, että tämä kolahti tosi lujaa. If I could start again a million miles away, I would keep myself, I would find a way. Tämä oli jotenkin mitä, teekö, niinku, jos, jos onneksi silloin kun mä olin teini ei ollut niin ei ollut millään tavalla cool, jos olisi ollut, niin mä olisin todennäköisesti tatuoinut tämän johonkin, en varmaan otsaani, mutta isolla Ah-ha. selkään. Esimerkiksi sitten mä olin, sit se olisi ollut tosi siistiä ja viileitä. Se olisi
0: muuten luojan mahtavaa, kiitos, koska luojan
1: kiitos, ei, ei, luojan kiitos silloin kun me oltiin teinejä ei tatuoinit ei ollut cool eikä ollut sosiaalista mediaa.
0: Mun mielestä tota, olisi tosi hienoa, kun nyt kaikki katsoisivat, että aih, sulla on toi Johnny cash niin, <laughs> <Just>. kyllä. <laughs> on muuten sit, toi on upea levy. Mä en ollut ikinä niin kova Nine Inch Nails mutta March of the Pigsistä mä tykkäsin aina. Se on, tota, se on tosi jotenkin hieno, jos ajattelee tällainen dynamiikalta ja kaikkea. Kyllä on mahtavia iskusäkeitä. Toi Shove It Up Inside, Surprise, Lies. Minä Joo, kyllä. Oh, yeah. Mahtavaa meno, mahtavaa levy, kyllä. kyllä. Mulla äh, siellä neljä levy, joka ei ilmestynyt 90-luvulla, kun mä olin teini, mutta bandiltä ilmestyi kokoelma. Ja sen takia mä rupesin kuuntelemaan sitä. Ja bändi on Sex Pistols, ja se kokoelma on ilmestynyt vuonna 92. Se oli nimeltään Kiss This Eli siinä oli tota, käytännössä, siis X-Pistossin tuotantohan on sitten aika kapea. Käytännössä Nevermind the Bollocks ja sitten toi tota, The Great Rock and Rolls Window, jossa nyt ei oikeastaan niin kuin, näin jälkikäteen ajateltuna yhtäkään hyvää biisiä. Niin Voisi ehkä ajatella, että se, no, se levy tässä suhteessa voi olla toi kokoelma Kiss This, koska sitä mä sitten kuuntelin, mutta jos ajattelee täällä, että oikeastaan se on se Nevermind the Bollocks levy, mikä siinä kokoelmalla sitten sillä Sillain on. Se oli jännä homma. Mä muistan vielä sellaisen hetken, ne on sellaisia juttuja, joihin ei nykyään enää mitenkään voi päästä mukaan, mutta että jossakin ohjelmassa music televisionillä tuli Anarchy in the UK ja se musiikkivideo. Ja se tuntui musta tosi hyvältä biisin. Se oli jännä, että jotenkin toi brittipunk ei ollut kulkeutunut mun korviin, niin sillä lailla, että mä olisin hirveästi sitä kuunnellut. Mun kavereista kukaan ei kuunnellut punkkiä. Kaikki siis tällaiset hienot bändit, ehkä niin kuin The Clash tiedettiin, mutta lähinnä jostain Sydästä ei ole Should I Goosta tai Rockto Kaspahista. Mutta tota, siis niinku Sex Pistolsia ei käytännössä niin musiikin puolesta Tampereella 90-luvun alussa ollut olemassa ennen kuin tuo kokoelma tuli. Ja äkkiä se tuntui siltä, että wow tämä on mahtava. Niin tota, ja se levy kyllä oli tosi Iso syy siihen, minkä takia mä taas niin jälleen yksi askel tästä tota hevidikkailusta, niin että tota, vaikka mä nyt ulkonäen puolesta ikinä on näyttänyt punkkarilta, niin musta tuli niin punk musiikin fani.
1: Joo, mäkin jossain kohtaa löysin silloin Sex Pistolsin, ja, ja kyllä ihan, mä olin yllättynyt siitä, että kun ne oli, mä olin luullut, että ne oli jotenkin sillä tosi rajoja, kuinka tavallaan aika niin poppiahan se musa aina oli. Tiedätkö semmoisen ikävän asian Johnny Rottenista, hän oli, massi- hän, oli, hän oli massiivinen Donald Trump-tuki, ja hän tuki esimerkiksi Trumpin kampanjaa isoilla rahasumilla, joka niin masentaa, Oho. mutta tota, mennään siitä eteenpäin. Hei muuten, tota, tähän väliin, me... hei muuten
0: tähän väliin, mä voin tähän väliin yksi kysymys, jos me palataan siihen, mitä aikaisemmin sanottiin, tätä mä oon miettinyt paljon. No. Elikkä, että jos ihminen on joskus, ihminen kerta pystyy kehittymään, niin voidaanko ajatella, että se 60 ukko onkin... Siis, kun 20-vuotias kaveri, niin onko se 60-vuotias teot vaikuttaa siihen, mitä se kaveri teki 20-vuotiaana? Siis toisinpäin ajateltuna.
1: Niin, joo, joo, joo. Koska on mitä ri- mä oon
0: miettinyt vaikka niin morrisseu kohdalla, että se, onko se nykyinen morrisseu, onko se sama morrisseu kuin se, joka oli vuonna 1984? Ja onko se nykyinen Johnny Rotten, sama Johnny Rotten kuin se, joka oli vuonna 1977? Ja tätä me voimme, tämän me voimme jättää kaikille mietittäväksi. Onko se sama ihminen vai eikö se ole? Voimme me kuvitella, että se on? Näin. joo, Mulla
1: toisena on myös vuonna 1994 julkaistu albumi toukokuussa. 1994 tuli Beastie Boysin nelos studioalbumi albumi Ill Communication, joka iski silloin etenkin siitä syystä, että se yhdisti niin räpin ja Punkin. Mä olin tuolla just tavallaan löytänyt punkin, noin punk-musiikin ja, ja Tampereella oli paljon punkkareita ja sitä aikaisemmin olin jonkun verran kuunnellut räppiä. Keskittynyt lähinnä ehkä Cypressilliin ja tämän tyyppisiin, mutta sitten Beastie, Boys. Beastie Boysin löysin ihan ton albumin kautta. Jälkikäteen vasta sitten aloin kuuntelemaan esimerkiksi Pauls Beautyia ja ja Check Your Handia, jotka on ehkä albumeina tässä kohtaa voidaan sanoa että vähän parempia, mutta tota Ill Communication on tosi, toki, tosi niin kuin hieno yhdistelmä. yhdistelmä tota niin, räppiä ja punkkia ja kreisiä crazyä mikä on Beastie Boysille ominaista. Toki ne musavideot oli oli isossa roolissa Sabotage- ja Shurchatin videot, siil tuli paljon toljotettua mtv niin ne ne oli isossa roolissa. Tuli mieleen, kun mä tätä lista aloin tekemään, niin että jos olisi tallella kaikki ne C-kasetit, mitä silloin Teininä teki, mäkin kun mä kuljin bussilla keskustaan kouluun tuolta lähiöstä, niin joka aamuhan tuli kuunneltua niin kasetteja, sitten oli hirveä reppu täynnä kasetteja, mistä sitten aina Valkas Ja, ja tota, se olisi, niin Tämä lista olla, sieltä olisi saattanut löytyä, jos olisi kastuttanut kastut, tällä, tota niin tähänkin listalle jotain semmoisia, mikä olisi ehkä unohtunut, kun jotain kuuluu tosi paljon. Mutta Bistiboysin Ill Communication pysyy omassa Walkmanissa, niin koko yläaste iän kyllä hyvin tiiviisti.
0: Mulla kolmantena on CMX. Ja siis mä mietin, että mikä se levy voisi tässä olla, koska ehkä mä nyt otan sen auringon. Mulla luki täällä jo kolmikärki, joka ilmestyy vuonna 1989, koska se on kuitenkin se levy, jota mä sitten eniten kuuntelin kolmikärkeä tai veljeskuntaa. Mä luulen, että kolmik... nyt ainakin se on vähän päivän kunnosta kiinni, että kumman mä muistan tärkeimmäksi levyksi. Mutta kyllä tuo aurinko, joka ilmestyi siis kanssa syksyllä 1992, niin se oli sellainen levy, että... Varmaan kun mä olin kuunnellut sitä Sex sen syksyn, niin sitten on ehkä sitten talvella siitä puoli vuotta, nykyään kun puoli vuotta ei ole mitään, mutta tuollaiseen ikään, jos on 14 tai 15-vuotias, niin se puoli vuotta siinä ehtii tapahtua vaikka musiikkimaassa tosi paljon, jos on tapahtuakseen. Todellakin. Niin, tota, niin mä luulen, että mä olin kuunnellut syksyn Sex Pistolsia niin, että mä olin sitten talvella valmis CMXllä. Joo. Ja aurinkohan on helppolevy, kun siellä on... Aino Mieli ja Härjät. Ne on sellaisia biisejä, että kun me niitä luokkakavereille soittiin, niin nekin jopa siellä löytyi löyty luokkakavereita, jotka siitä tykkäs. Mutta ehkä sillai oman identiteetin kannalta tällaisena erontekona, niin kolmikärki on kyllä siitä se levy, että koska sehän alkaa olla sellaista kamaa, että sitä ei sitä ymmärtänyt muuta kuin pari kolme
1: mm.
0: <laughs> koko koulusta, että kun mutta se on silti, silti tällaisena kuinka monta onnistunutta taidehardcore-levyä sitä voi maailmassa olla, niin jos jotakin on, niin toi on sitä kuolemattomuuden. Siis on paljon kaikkea hieno Pyörivät sähkökoneet, joka tällainen hevi parodiaan puolelle menee, sika ja perkele, jos on kaunista melodiaa ja kunnon tykitystä. nahkaparturi tai kötterdämmerung, joka josta tota, mä oon pitänyt aina siis tällainen, että... Siinä on sellaista huumoria, että mä samaan aikaan tajusin ja en tajunnut, eli että omasta mielestäni ne sanatukset oli tosi hauskoja, mutta jos joku muu sanoi, että tämähän on ihan huumoria, niin mä en ottanut vastaista laikaa, vaan tätä suurita sadataidetta, mitä Suomessa kukaan on ikinä tehnyt. <tä-> t- mutta jos ajattelee nyt yli 40-vuotiaana miehenä, että jos Götterdammerung-kappaleen kertosäkeen, lauletaan, että hämärä jatkuu, makaa maan päällä musta mato, niin ei se nyt ehkä ihan sillä lailla niin huumorivapaata kamaa ole, mutta CMX oli se, että siihen mä sekosin siis totaalisen täysin, mun koko ysiluokka meni CMX sitten kun mä niin kuin sain siitä kiinni, niin meni sitä kuunnella niin, että mä pudotin kaiken muun pois ja mä kuuntelin noin niin kuin kolmi kärjen vähintään kerran päivässä Aina kun mä tulin koulusta kotiin, niin kuuntelin sen sitten siellä ja kuuntelin niitä muitakin levyjä, siis sillä että mä olin ihan CMX bonkers.
1: Ja sä oot, ja sä oot, silti, sä oot kuitenkin sillä niinku elämässäsi ihan pärjännyt jälkikäteen, tämä on niinku mahtavaa.
0: <tum> Kyllä, ei kai nyt AV-yrjänä toivottavasti ei oo halla jengissä se ammut ei, alas mun ei, jokaisen teini ihan suosikin.
1: Ei, 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 mä, 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 mä vaan siis on aina niinku syvästi vihannut
0: CMX. <tum> musiikkia. ei kyllä.
1: Tota, kyllä se, se, se liit- on tähä, tota mutta tähän
0: liit- Mut
1: tähä liittyy siis tosi tärkeänä se että et mulle niinku, mun niinku, kavereille silloin, yl- niinku, yläaste kautta niin ja silloin yläaste kaotta niin musaa ei vaan saanut kuunnella. Se oli niinku ihan semmoinen lähtökohta että kukaan ei kuuntele suomalaista musaa. Se on tavallaan se oli niinku, suomalainen musaali silloin se edusti siis niinku aikakonetta ja, ja Tämän tyyppisiä tai sitten vanhoja niin suomirock-pieroja, niin epunormaaleja ja popedoja no. ja muita. Ja sen takia se oli tosi tärkeää ja Sen takia esimerkiksi joku CMX sai ehkä minulta ja kaveripiiriltä niin vähän enemmän tavallaan angstia ja, ja niin dissausta kuin mitä ne olisi ansainnut. Suomalaista niin vanha ainoa hyväksyttävä musa, niin suomenkielinen musa oli siis Kasi 2 HC. Ja sekin johtuu pitkälti siitä, no. että se oli niin Tampereella tietenkin kaos. Oli. Tampereella oli bändi ja Kytätö Natseja oli niin semmoinen niin ja niin poispäin. Niin tota, semmoista.
0: Joo. Hei, muuta mutta täytyy tähän väliin sanoa, että kuinka, kuinka pienistä asioista nämä on kiinni. Taisi silloin joskus, kun Kätketty Kukka oli mun jossain best of suomalaiset biisit listalla, niin tota, vai oliko se veljeskunta siellä? No joo, ole mitä oli. Niin, Taisi silloin mainita, mainitsen yhä siis, että vuotta vanhemmalla kun mä olin Kasilla, niin oli Mikko Mikkosen Joose. Terveisiä Jooselle. Ja mä olen sataprosenttisen varma, että ilman Joosen vaikutusta mä en olisi ruvennut kuuntelemaan CMX. Ja luoja tietää, mihin se olisi mun musiikkimakuni vieny. Et koska kyllä Joose oli se, joka esitteli sen tonne. Muutamalle omaluokkalaiselleen, tietääkseni, mutta ainakin mulle ja sitten tota, sitä kautta mä sitten innostuin ja sitähän mä sitä yritin tuputtaa kaikille ja muutamalle onnistuinkin tuputtamaan. Mutta että se oli, että ei, tuota, 90-luvun alun Kaarilassa niin ei se ollut sellainen, että kaikki kuuntelee CMX ja siellä tiedetään sitä. Mä luulen, että ilman Joosea niin ei olisi kunneltu, en mä ainakaan. Kyllä,
1: kyllä. Mulla siellä kolme on heinäkuussa 1995 julkaistu Foo Fightersin debiuttialbumi, jonka nimi on Foo Fighters. Ja Grunge oli tuossa kohtaa itselle jo niinku tosi iso juttu, ja, ja tota, o, eka oma bändi oli perustettu. ja Vaikka mä olin aina niinku tykännyt, tai aina ja aina, mutta olin kyllä siinä niinku tykännyt Nirvanasta tosi paljon, niin se ensimmäinen fiilis, mikä mulla tuli, kun mä kuulin tätä Foo Fightersin albumia, oli että yes. Tää on vähän niin kuin nirvana, mutta vaan älyttömän paljon parempi. Mulle siis iski tuo albumi tosi, tosi lujaa monella tapaa ja mä pidän siitä tosi paljon nykyäänkin, mutta puhki tuli kuunneltua tuossa ehkä vuosien 95-98 välillä. Foo Fighters oli silloin 95, niin se oli live-bändinä uskomaton, kannattaa kaivella tota YouTubeista Foo Fighters 95 live pätkiä Mä en muista, oliko se joku MTV Live and Loud vai mikä se oli, semmoinen mikä tuli MTVltä, kun mä nauhoitin sitten PHSlle. Ihan ensimmäisiä tämmöisiä isoja julkisia keikkoja, mikä noin veti, niin, niin se oli siis se oli niin järjetön keikka, että se inspiroi mua niin kuin, niin kuin soittajana tosi paljon. Ja, ja jälkikäteen täytyy sanoa, että Dave Grolin rumpujen soitto, ollaan varsinkin täällä Foo fightersin albumilla on ehkä yksittäisenä albumilla itse niin kuin rumpalina tosi eniten vaikutusta tehdyt levy. ja, ja sit se, jotenkin, se, on, se on muun muassa edelleen sitä mieltä, että Dave Grohl on rumpalina täysin poikkeuksellinen valovuosia parempi rumpali kuin vaikkapa, tai ainakin tunnistettavampi ja persoonallisempi rumpali kuin vaikkapa Taylor Hawkins, joka soittaa Foo Fightersissa nykyään. Mutta tosiaan ehkä se Foo Fighters on itselle tavallaan osa sitä siirtymistä pois punkmaailmasta kohti sitten jotain muuta, semmoista niin kuin, tavallaan, se mikä tämän albumin hienous on se, että siinä on, siinä on niin vahvoja biisiä, on sävellyksiä, siinä on harmonioita, se on silti samaan aikaan niin rajua musaa. Niin tota, sen takia Foo Fightersin Foo Fighters on mulla tässä listalla.
0: Mulla seuraava, joka taas on tällainen portti pois, CMX-dikkailusta. Mä olin lukenut jostain cmx haastattelusta, että aino Mieli, kappale on melkein suoraan kopioitu jostain Pixiesin biisistä. Ja A.V. naureaskele jotenkin niin sanonut, että, sanon, että mikä se biisi on. Ja mä mietin, että mikä tämä tällainen Pixies oikein nyt sitten onkaan. Ja sitten kun aseman antikvassa taisi olla vielä sillä nimellä, niin Silmiini osui siellä Piksiisin Bossanovan. Että tämähän on se bändi, mistä se AV Yrijäda mainitsi siellä jossain. Minäpä ostin Bossanovan sitten. Ja se ei ollut semmonlainen kerrasta tota, tajuntaan sukeltanut levy. Bossanovahan ei ole ehkä sillain Pixisin paras, että kyllä Duulitle on se, mikä pitäisi, jos joku haluaa ensimmäisen kosketuksensa bändiin ottaa, niin ehdottomasti edellinen albumi tai sitten Surfer Rosa. Tota, monen mielestä tuossa vaiheessa se bändi oli jo vähän niin kuin vesittynyt, mutta mä tykkäisin, mä kuuntelin tota kuitenkin sillä paljon ja pikkuhiljaa rupesin sitten ihastumaan koko siihen yhtyeeseen ja kyllä se vei sitten mua paljon tälle, tänne, tota, että jos hevistä ton Faith No Moren kautta oltiin menty punkkiin ja kyllä mä sitä Suomi-punkkia sitä kuuntelin tohon aikaan paljon, ostelin levyjä ja kaikki, ne kaikki oli siinä taustalla. Ja sitten sen CMX-psykoosin jälkeen pikkuhiljaa rupesin siirtyä tällaisiin niinku 120 minutes-kamaan, jossa rupesin huomaamaan, että niin, että täällähän on olemassa hirmoinen määrä kaikkia hienoja yhtyeitä, jota on ollut Amerikassa tai Briteissä ja tai tällainen. Niin tota, Pixiesin Bossanova levy oli vahva gateway-levy mulla sinne maailmaan. Kyllä mä tykkään sitä yhä erittäin paljon niin tuosta bändistä bändistä muutenkin, tuota, toi on mukavaa, sellaista outoa Altsu-surf-musiikkia. Tykkää sitä levystä ja piksiä siitä, mä koskaan kertonut, että mä pidän piksiä
1: Joo, tykkääksä radioheadista.
0: Radioheadista kanssa, joo ei, kyllä, mä voin okay. joskus okay. voidaan Pidiin puhua radiohedistä. pitää vaan tarkistaa, joo, kyllä,
1: siis... Toisin kuin Radioheadin, niin, niin minä hänen millään tavalla niin esimerkiksi vihaa piksissä, mutta on, se on jännä juttu. Mä en ole ikinä niin vaan päässyt siihen bändiin sillä tavalla, niin kuin, tolla tavalla sisään, vaikka mä tiedän, että mulla on paljon ystäviä, jotka, jotka niin rakastaa sitä bändiä yli kaiken. Ehkä sen päivä koittaa minulle joskus, tai sitten ei. Mulla on tota, siellä neljä on toinen, jos jos th Nielsen in Downward Spiral on... on angstia kiteytettynä, niin toinen vähän vastaavanlainen albumi, ehkä vähän pehmeämmällä lähestymistavalla, on The Smashing Pumpkins'in Melancholy and the Infinite Sadness, joka julkaistiin lokakuussa 1995, täytti siis juuri 25 vuotta. The world is a vampire, niin kuin voiko, niin kuin biisi alkaa episemmällä lauseella tässä kanssa huomioon, se, että Pili Korgan myös oli ihan silleen aikuinen ukkosikku, kun se kirjoitti näitä tekstejä. Tai sitten Through the Eyes of Roomin, Your strength is my weakness, your weakness my hate, my love for you just can't explain. Näilleen täydellistä tekstiä. Ö, oli hirveän tärkeä albumi ja, ja tota, tuli niin paljon kuunneltua, että tätä on nykypäivänä vaikea kuunnella. Tätä albumia on yrittänyt muutamia kertoja, mutta se on niin vahvasti assosioituu. Sinne tein ikään. Mulla on tästä sellainen ihana niin muistikuva, jonka mä haluan jakaa tästä albumista, on se, että tuolloin loppuvuodesta 1995 me seurustelin sellaisen, se oli varmaan, oikeast, varmaan ehkä sellainen ensimmäinen niin NS-lainausmerkeissä oikea tyttökaveri, jonka kanssa ehkä niin juteltiinkin joskus jostain asioista tai jaettiin asioita sen sijaan, että vaan lainausmerkeissä seurustellaan. Niin Mirvalle terveisiä vaan. Niin tota, Mirva tykkäsi tosi paljon tästä albumista ja mä tykkäsin tästä tosi paljon. Mulla on sellainen muistikuva, että on ehkä joulukuu 95 ja me istutaan Atalassa jollain metsäpolulla penkillä. Siinä on, ö, on ilta, pimeää ja on vain yksi tämmöinen niin polkulamppu siinä meidän päällä. Lyhty, pylväs ja sataa lunta ja sitten me kuunnellaan tätä ja ollaan silleen vaan surkeita teinejä. (tos) Se oli tosi tosi ihanaa, mutta semmoinen vahva muistikuva siitä on on jäänyt. Se oli semmoinen asia, jonka silloin jaoimme tyttöystäväni kanssa tämän albumin. Tämä on siisti albumi, totta kai siis tämä tupla-albumien tekemisen kyseenalaistaminen on aiheellista. Ja kauhea urakkahan tällaista olisi nyt vaikka koittaa kuunnella kokonaisuudessa alusta loppuun, mutta olen ehdottomasti sitä mieltä, että täällä on vahvat ansiot tällä albumilla edelleen. En vaan oikein pysty sitä kuuntelemaan.
0: Minulla sitten viimeinen albumi tässä. Tästä huomaa ehkä meidän välisen muutaman vuoden ikäeron, että mulla on Smashing Pumpkins myös, mutta se on Siamese Dream, joka mulle mm mulle iski, eli että siinä ko- mä, mä
1: haluan, tä- haluan, haluan tässä kohtaa niin disclaimerin sanoa, että, että mielestäni Simon's stream on ehdottomasti parempi albumi kuin Melonkoli, ah, mutta se, mä, en siitä, mä en siitä teininä tajunnut vaan vielä.
0: Joo, kyllä. Tämä sellainen, että jossakin varmaan kaksikymppisenä vielä, kun tällaista asiat oli tärkeitä, niin Smashin Pumpkins oli sellainen bändi, mistä mä pystyin sanomaan aika monelle mun kaverilleni, että tota, mä kuuntelin tätä ennen kuin te kuuntelitte tätä. <tos> <tos> Mikä on siis sillä että koska mä muistan, että kun mä ostin Siamin Streamin, mä olin lukenut Jungle-lehdestä tuosta bändistä, ja mulle ei ollut mitään hajua siitä, että miltä se kuulostaa ja minkälainen se yhtiö on. Se ei soinut mun mielestä tohon aikaan, 120 Minutesissa saattoi olla jotain, mutta mun mielestä vaikka, jos toi levy on ilmestynyt, milloinkahan se levy on? Kyllä siitä oli tullut ne pari sinkkua, että ehkä se on saattanut jotkut biisit MTVllä soida nimenomaan täällä Primein ulkopuolella. Mutta mun mielestä toi levy on tullut kesällä, nopeastihan mä sen tarkistan. Se on tullut kesällä 9.3, niin mä varmaan olin lukenut siitä jo, hän on kakkosa Gish oli jo ilmestynyt, mutta sitä kyllä ei kaveripiirissä. Siitä ei tiennyt kukaan, mutta Jungle-lehdessä kirjoittajat tiesi. Ja kun toi ilmestyi, niin mä Juke sen ostin. Ja kukaan on kaveri ei ollut niin yhtään mikä ihmettää tällainen oikein on. Ja sitten mä dikkailin sitä todella sillain hiljaisesti kotona. Ja sitten jotkut, vaikka jos Cherub Rock ja Today, rupes soimaan. Ja varsinkin Disarm sitten siinä jossakin vaiheessa julkaistiin sinkkuna. Niin, sitä, niin se alkoi soida sillä että muutkin niin kuin, luokkakaverit Rupes tietää. Smashing Pumpkins kuitenkin niin kuin sitten aika osoitti, niin oli sellainen bändi, että jos vaikka CMX tai vaikka Sex Pistolskin tuohon aikaan, niin ne oli sellaisia, ne, aika, ne kuitenkin työnsi luotaa valtaosan jengistä, niin Smashing Pumpkinshan ei tehnyt sitä. Että tota, se oli siinä mielessä sellainen niin kiva bändi myös päästä jotenkin, tai Pixieskin, ei, ei niitä pixies oli, mutta ei mitenkään siinä mielessä, kuin Smashing pumpkins niin tota, toi oli kyllä selkeästi sitten taas sellainen, missä mä ihan niistä syvimmistä CMX kautta punk-jutuista jotenkin pääsin myös, musiikkimakuni niin kehittyi vähän lähemmäs tällaista normaalin ihmisen musiikkimakua. Ja se oli myös mun, nämä levyt tosiaan oli mun tämmönen reitti heavy-dikkailusta tällaiseen vähän valtavirtaisempaan alt-rock-dikkailuun, vaikka kyllä siellä taustalla mulla on yhä ne kaiken maailman tämmöiset HC-jutut ja tällaiset, kyllä mä niistä yhä vähän niin kuin pidän. Mutta tuossa viiden vuoden aikana tapahtui suurin piirtein tuommoinen
1: kaari. Kyllä, kyllä. Simon's Stream sitä itse pystyn ihan sujuvasti nykypäivänä kuuntelemaan. Se on mun mielestä niinku vaan sairaan, niinku upea levy edelleen. Mutta ehkä iso syy, minkä takia en voi samalla tavalla suhtautua, on se, että se, se tuli. Mä kuuntelin sitä niin paljon juuri silloin teininä, että... Että se on vaikeata nykyään, mutta joo, Simon's Stream aivan, aivan viiden tähden albumi. Mulla on, tota, mulla on ykkösenä, ei nyt ei ole kyseessä varsinaisesti niin mikään studioalbumi, vaan, vaan tota, marraskuussa 1996 Tamperelaisen Riku Pentin julkaisema, Infekto äh, alijaksella julkaisema The Deadly Fat Beat Injection, D.J. Mixtape, ja tää on oikeastaan sen takia valittu nyt tähän, että tää on Tämä, tämä miksi oikeasta avasi, mulle aivan täysin oikeastaan uuden, uudenlaisen maailman Tuolla 90-luvun puolenvälin ja sen vähän sen jälkeen taperella oli tosi hyvä selkeästi niin kuin skene niin kuin elektronisen musan suhteen. Oli paljon niin DIJ, jotka soitti monipuolisesti kiinnostavaa elektronista, elektronista musaa, drum and bass ja breakbeat oli, oli silloin niin kuin aika iso juttu. Ja tota, riku ehkä, ehkä silloin jo parhaana porukasta, teki täysin ainakin silloin meikäläisen silmiin semmoista poikkeuksellista ja urtavaa duunia siinä, miten se yhdisteli erilaisia elektronisen musan, musan niin juttuja toisiinsa ja loi niistä kokonaisuuksia, kuten esimerkiksi tässä The Deadly Fat Beat Infection Mixtapeilla. Tämä liittyy paljon siihen, just kanssa, mitä, mitä sä sanoit ite, että se, niinku kehittyminen ja oman itsensä etsiminen ja yhteyden löytäminen, niin miten se teniessä tapahtuu nopeasti. Ja, ja Vaikka oli, ennen tota, olin kuunnellut jonkun verran elektronista musiikkia, lähinnä The Prodigia, tai sitten Fat Boys Fat Slimin Boys debyyttialbumia Better Living Through Chemistryä ja, ja tämän tyyppisiä, tai sitten jotain isoveljen levyhyllystä bongattuja Orbitaleja ja muita, mutta tämä oli ehkä se, mikä lopulta avasi silmät sille, että, että hei, elektroninen, elektroninen musa on niin kuin, tavallaan aivan oma maailmansa verrattuna kaikkeen siihen rockiin ja, ja kitaran vingutukseen, mi, mihin oli niin kuin, tavallaan kasvanut sitä aikaisemmin. mistä ei sisältää New Yorkin Soulia, Fat Boys Limia, jungle klassikoita. Nightmare on Waxia, kaikenlaista. La ja Paljon Tuommoisia nimiä, jotka 90-luvulla, jos seurasi elektronista musaa, niin ehkä, ehkä tunnistaa. Mutta tota, tämä oli mahtavaa. Tämän mixtapein seurauksena alettiin sit kavereiden kanssa keinolla ja toisella pyrkimään Tampereelle elektronisen musan bileisiin alaikäisenä sisään vaihtelevalla menestyksellä. Välillä päästiin, välillä ei, mutta ne oli hirvittävän jännittäviä hetkiä, kun sniikattiin vaikkapa Klubille, eli Silloiselle tuli klubille sisään ilman, että se ilkeä, isokokoinen, vihaisen näköinen portsari huomasia. sitten mentiin tanssilattialle eikä uskallettu lähteä tietenkään sieltä tanssilattiolta minnekään koko illan aikana, koska pelättiin, että jos lähdetään jonnekin, niin sitten tulee joku ja huomaa, että me ollaan ja ne pihalle. Niin siinäkö, sitä sitten tanssittiin koko ilta ja se oli mahtavaa. Loistavaa. Kiitoksia, Kiitoksia vaan Riku, Riku Pentille on aikaisemminkin ehkä tässä podcastissa maininnut hänet. Ee, mutta tota, tämäkin on hänen, hänen ansiotaan pitkälti, että tämän maailman, tämän maailman löysin. Mun Älä nuku tämän ohi oli tällä viikolla We Are Who We Are TV-sarja. Vahva suositus sille löytyy HBO Nordic-palvelusta. ja Antti, sulla on kans ilmeisesti TV-sarja tällä viikolla. Mikä se on?
0: Netflixissä ilmestyi 23. lokakuuta Musta kuningatar. Mun mielestä hieman hölmösti suomennettu tämä minisarja, jonka...
1: Hei me, he, ei se kuitenkaan, hei me ollaan mustia kuningattaria. Olisi se ollut parempi,
0: No se olisi ollut hyvä. Mun mielestä se olisi ollut itse asiassa <laughs> Okei, Niin ei ole tota, hei me ollaan mustia kuningattaria. Mun mielestä tämä on siis tosi huono nimi tällä sen takia, että se ohjaa ajatuksen johdakin muualle. Tämän toi englanninkielinen nimisen sen sijaan on nerokas, eli The Queen's Gambit. Onko se koskaan pelannut shakki?
1: Silloin tällöin joo, mutta en, 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 akti- en aktiivisesti. Mutta
0: sillain, että olisit opetellut vaikkapa shakki-avauksia ja miettinyt tällaisia asioita, niin, tota, niin että tietäisit mikä on gambiitti.
1: En tiedä mikä on en, en, en tiedä.
0: Gambitti on siis shakki jossa toinen uhraa jonkun yleensä sotilaan saavuttaakseen muuta etua siinä laudalla, eli hyvin perinteisesti gambiitti, siis kuningas ja kuningattar gambiitti on näitä tunnetuimpia gambitteja, jos vaikka valkoinen avaa tuosta kuningattaren edestä kahdella eteenpäin ja sitten se uhraa sotilaan, mutta saa erittäin avoimen hyökkäyspaikan. Mä siis oon joskus paljon shakkia muiden asioiden muassa, mutta tota... Että jotenkin tämä The Queen's Gambit viittaa, siis on shakkitermi, ja tässä minisarjassa, niin siinähän siis pelataan shakkia. Aivan Mut, Mutta tämä on samalla kasvutarina, ja nyt mä olen siis katsonut tästä, tota, tämä on seitsemän osainen sarja, ja mä oon katsonut tästä kolme osaa, enkä spoilaa sen enempää, eikä niinku muutenkaan kun en ihan tarkkaan tiedä, että mihinkä se etenee. Mutta siinä on siis. Tämä tarinassa sinä seurataan tällaista huippulahjakasta shakkipelaajaa, joka heti siinä alussa joutuu orpokotiin. Ja hänellä on tällaisia sosiaalisia ongelmia, mutta hän on erittäin kiinnostunut shakista ja sitten siihen liittyy myös tällainen. Tota, Mihin tämä aikaan tämä liittyy? Oliko se taitaa olla siinä toi vuosilukukin, että olisiko tämä niin jokin 50-luvulla, että orpokoti-lapsia vaikkapa, heitä niin lääkitään tällaisilla rauhoittavilla lääkkeillä. Ja siinä näiden rauhoittavien lääkkeiden ansiosta hän alkaa nähdä katossa, kuinka shakkinappulat liikkuvat. Ja sitten hän, hän pystyy opettelemaan näitä siirtoja päänsä sisällä ja hänestä tulee siis loistava. Beth Harmon. Tästä tota Shakin pelaajasta siis lähtee siitä, kun hän on nuori tyttö tai lapsi ja sit siitä nuoreen aikuisuuteen saakka sitten tämä tota sarja etenee. Kiehtovaa, katsottavaa, siis hyvää, hauskaa, ei siis ei hauskaa, mutta siis hyvin kirjoitettua draamaa. Kolme jaksoa katsonut ja neljä jaksoa tosiaan vielä katsomatta, niin tota, suositus. Sille. Jos tykkää shakista, niin ok, mutta ei tossa hirveästi mihinkä Shaq-teorioihin mennä, eikä sillä että ne Sakki tai tällaiset pelit pystytään kyllä siinä esittämään tosi jännittävinä ilman, että siellä hirveästi näytetään niitä pelejä, että minkälaisia siirtoja ne sitten tekee, että se ei vaadi tällaista oi siellä, lähdetään D4-asesta hienosti eteenpäin, ei, ei tällaista. Mutta, tuota, joo. Musta kuningatar, eli The Queen's Gambit.
1: All right. Täytyypä laittaa To Watch listalle kyseinen tv Tämä oli meidän jaksonumero 109. Kiva, kun kuuntelitte kaikki. Sähköpostia voi lähettää. Anteeksi, gmail.com Instagramissa voi kommentoida, laittaa, DM. Kaikenlaiset ehdotukset ja vinkit ja kritiikit ja kehut ovat kaikki tervetulleita. Mielellään asioista keskustellaan sitten näiden jaksojen ulkopuolellakin. Jos joku juttu jää mietityttämään. Eipä, tässä on sen ihmeenpää. Nythän tietenkin, siis että mä, mä tiedän, Antti, että sä koko, koko tämän niin kuin, puolitoista tuntia siihen halunnut kysyä multa, että mitä levyjä mä sieltä epen pop-upista ostin. <kustit> no, sä oot siis palannut halusta, Oli Mut sä oot mä kehdannut mä... kysyä.
0: Hei, mä, mä voin itseasiassa, hei, tota, koska mä käväsin siellä, nyt kun me nauhoitetaan tätä niin laulun mä kävin, kävin kanssa eilen siellä, mutta kerro sä, mitä sä ostit, niin mä voin kertoa, mitä mä ostin.
1: No eihän mä sieltä ihan hirveästi mitään löytänyt. Mä unohdetun Ysäri Rappi-klassikon, elikä Blood, Sweat and No Tearsin ostin ja sitten yhden Louis Vega Maxin ja sitten Brief Proutin Cars and Girls seiskan ja Throwing Musesin. Counting backwards 7, kaveri mulle jäi vähän laihaksi, mutta ihan tykkäsin kyllä. Mä oon pistänyt rahaa noihin Fleetwood Back-levyihin tässä viime aikoina niin paljon, että, tota, että ei haittaa, vaikka, vaikka nyt tulikin vähän tuollainen laihempi satsi.
0: Mä, tota kävis, mä oikeastaan kävis tietäen, että varmaan edellisenä viikon loppuna niin sanotusti parhaat oli viety päältä, vaikka tässä viikon aikana sinne ilmeisesti on niin kuin hinnoiteltu lisää ja oli niin kuin laitettu muita, muita levyjä, mutta... Tota... Mä ostin siellä oli tosi halvalla tämän Oululaisen indie-rock-bandin, eli tai onko se nyt sitten rock-bandi The Skenes, jossa siis Mikki Liukkonen vaikuttaa, niin toisiksi uusin ja uusin levy. Niin ostin ne sieltä. Sitten yhden tällaisen kymppituuman, Music Finland aina silloin täällä on julkaissut näitä tällaisia, missä kivan näköisiä vinskoja, joita sitten on promona annettu ulkomaille esimerkkinä suomalaisesta musiikista. Niin mä ostin yhden sellaisen. Niin sitten mä ostin koneen Rumat sävelet-levyn. Oli vielä eka painos, vaikka ei silleen niin väliä. Jotain muutakin, jotain pikku maksaa. Jonkun New Orderin maksin sieltä, nappasin siis sillä lailla. Aika tällaista halpaa vaan pikkasen siinä mielessä, että opas kivaa, kun on täällä tällaisia levyjä, niin ostellaapa sitten vähän tuolta ja tuolta ja tuolta. Sitten mä ostin se, menee kyllä meille tuonne töihin seinälle. Siellä oli näitä tällaisia vuoden 90, kun Eppu Normaali ja Popeda oli yhteiskiertuilla. Siellä oli hieno tää tällainen... Tota, Eppu Popeda-juliste, missä ei se ole siis bändin jätkiä, vaan siinä on joku tällainen pyrinnön yleisurheilija juoksee. Ja sitten siinä on Tampereen vanha logo. Ja tota, tällaisen. Mä astin sellaisen julisteen sieltä, niin sitä tulee hieno lisä meidän radiokanavan tänne tota, radioasemalle sinne seinälle.
1: Hyvä homma. Kiitos kaikille kuuntelusta. Jatketaan Antti X Antti hommien parissa viikon päästä. Mukavaa viikkoa kaikille. Heippa. Hei hei.